0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、今天来跟大家聊一下 ETF、哦、什么叫做等权重、哦、那什么叫做权重？其实 ETF 它就是持有几十档的成分股了、哦、那每一档成分股在里面占几趴，这个叫做权重。可是，一般来讲啊，权重并不会很平均比如说，大家觉得说。哎， 0 0 5 0里面是不是有50档的成分股？那为什么要有50档？它就是要做好分散嘛。好，那既然为了要做好分散来讲，那很简单啊，每一档就占两趴嘛。那这样子是不是就平均分散了哈？理论上是这样子，但是啊 ，ETF 它在决定权重的时候哈，过去了通常都不是说哎按照等比例。而是说它有一些筛选的方法，好，比如说第一个就是按照市值，市值越大的啊，那给它的权重就会比较高，那这个叫做市值型的 ETF。那还有一种就是台湾人还蛮喜欢的，就是那种，殖利率型的啊，高股息的，像0056啊 ，00878，00882 之类的。好，那高股息来讲，通常是用直利率。也就是个股的折利率越高，那它给它的权重可能就会比较多啊、哦。比如说像0056哈、哦，它现在是50档成分股嘛，那理论上一档是占两趴，哎也不是啦。啊、哦，因为它第一档的成分股第一大权重的是什么？长龙啊、哦，因为长龙今年配好像配70块钱吧，好、哦，那它的折利率比较高，所以说权重就比较高。所以从这里我们可以看出来，就是说哎。在台湾的 ETF 来讲，其实它的成分股的权重分散是不均衡的。以市值型来讲市值就是市值越大的占的权重越高，那这个也是主流啦，像零零五零啊，它是最踪台湾五十指数就是说市值最大的五十家企业这样子那这个就用市值来决定权重。台积电的市值是全台湾最大是怪兽等级的存在。好、哦，所以说我们来看一下一个数据好了，像那个0050里面哦，大概有 46.9 趴是台积电。好、哦，那再来就是像一些啊、哦、什么国泰5 G Plus， 好、哦、0零8八一里面也大概有2 9九点趴。好、哦，那这里老师提醒一下了，其实以前呢、哦，以前台积电的规模市值还没有那么大啦，所以说很多的 ETF 都纳入台积电，但是台积电大家都知道嘛，从以前的60块涨到了600块。好、哦，规模不断的变大以后呢，就他们在 ETF 里面的权重也就越来越高了。好、哦，所以说我们可以看到了，像什么0050啊、0 0 6 0 8好、哦，都是追踪台湾50指数的。那他们很早以前就纳入台积电了。然后台积电因为市值越来越大，所以说它在 ETF 里面占的权重也越来越高。啊、哦，所以说0050里面基本上啊，你看4十 46.9 点将近一半是台积电的嘛，对不对？那当然了，后来政府啊，金、哦、管会也发现这个问题了，就是本来 ETF 它的概念就是要分散嘛，可是因为台积电越来越大以后，变成怎样？ 0 0 5 0里面有将近一半是台积电，那投资人可能会觉得，那我干脆我买台积电就好了，我干嘛买你 0050？ 因为你一半一半都是给都是台积电嘛，对不对？好，那后来政府就是哎有定了一个，就是哎俗称的。台积电条款呢、啊？什么意思呢？就是说以后了哈，从我记得、啊、从零零八五零以后开始的 ETF 啊，就是单一的个股。那当然最主要是讲台积电了啊,啊，权重不可以超过三十帕啊。所以说你看到后面发行的什么零零八五零啊，还有什么国泰五 G Plus 啊，零零啊八八一，那甚至一些什么中信半导体啊、富邦半导体，哎，他们台积电的权重都没有超过三十帕。啊、哦，那这个就是政府定的一些什么台积电条款了啊,啊，单一个股最大的比重不可以超过三十趴，然后前五大成分股的比重不可以超过六十五趴。所以其实你看政府它定这一个，好、啊、定这个规定，它还是就是保障投资人了啊,啊，因为怕说怎样，就是哎过度集中，哦、啊，那你过度集中在前几大甚至第一大来讲，那其实。E T F 它就这样没有达到的那个什么分散投资的效果。好，那为什么以前会这样子？它没有达到分散的效果，那是因为就是以前的指数逻辑啦。因为你说像0050它是 2,003 年成立的嘛，对不对？那那个时代觉得啦，那个时代哦也20年前了。那那个时代觉得就是市值越大的公司就越好，所以说要给它的权重就越高。好、啊，那是那个时代的。哦、啊但是我们还是讲到一个回到一个原点啦，好，比如说你说篮球场上，对不对？那五个篮球选手，像我们以前那个时代啊 ，Michael Jordan， 篮球之神啊，湖、哦、人队。那当然啦，搞不好一场比赛里面，那整个湖人队的得分呢 ，Michael Jordan 就超过一半了。那完蛋了！那如果哪天 Michael Jordan 受伤那怎么办？或者他不想上场那怎么办？那战，那那个球队的成绩会不会受到影响？好，相信也是会的，所以我们今天是希望说，哈，如果你一个球队里面五个球员，哎，那最好每个人都打二十分下来，那整个球队一百分。我也不希望说一个球员拿了七十分，那其他都在打酱油嘛，是不是？好，那只是说，因为台湾哦，台湾就是台积电真的是太优秀了哈，就是获利啊，各方面市值啊都是 number one 啊，所以说如果说用市值来决定权重，那不可避免。就会过度集中在台积电了，那这样就产生一个问题了。那如果说你今天是这个样子，那我干脆买台积电就好了嘛，是不是？我干嘛买你 ETF？ 因为你有一半是台积电嘛，你分散性已经没有了嘛，没有错吧？好、哦，所以说其以陈老师自己来讲呢，那我就干脆我就买台积电，我就不买0050是这样子。好，那再来来讲啊、哦，就是你过度集中在台积电会有一个问题。那如果台积电动不了，那怎么办？你说过去啊，过去比如说2011年开始，台积电这样一路涨，好涨到202020212022好从60块涨到600多块钱嘛，对不对？好，那那你以台积电为主的 ETF 市值型的来讲，哦，那真的受惠很大啊、哦。你说像0 0 5年后来涨到一百五十几块啊，因为台积电涨到688嘛，这个真的受惠很大。可是问题来了，你要思考一个问题啊，台积电可以从六十几块涨到六百多块钱，对不对？好、哦，那贡献零零五零这么大的涨幅。可是你觉得呢？台积电有没有机会再从六百多涨到六千多块钱？六千多块钱，你觉得几率高不高啊？那可能有投资人会觉得说啊，老师没关系啊，我们台湾还是有一些股王啊，你说大立光啊，什么的，哎，那些股王也涨到好几千啊。那台积电有机会啊？可是你要去看哦，这些股王通常都是小型股哦，他们的股本、欸、搞不好只有几十亿而已那台积电股本是两千多亿呢，对不对？所以说算出来的总市值会不一样哈、哦，也就是说小型股哈，讲、哦、实话就是它的股票张数少了，哦对不对？股票张数少，那第一个老板啊，经营阶层持有一些嘛，外资在持有一些，那市场上流动的股票很少嘛，哎、欸，所以股价容易嘎上去。可是台积电的股票这么多啊，啊股本这么大、啊、我我个人觉得啦，我个人觉得啊，啊台积电你不要讲说六千块啦，我个人觉得你要上一千哦，哎、都要很久啦。那这个又什么意思、啊、就是以前啊，啊我还是提醒大家啦，过去的报酬率仅供参考，因为以前呢、啊，我们常常看到一些就是专啊专家啦，达人了。哦，叫他们分享说，那以前哦， 0 0 5 0从成立到现在，我每年报酬率多少帕？哦，那你只要定期定额长期持有呢，那未来你就可以每年多少帕？哦，这个观念是错的，这个讲法是错的。哦，我要讲说这个是错误的，为什么？第一个过去不表示未来，哦，这样清楚了吗？那第二个，哦，因为0050里面最大就台积电嘛，刚看过那个数字是6 9九是台积电嘛，可是问题来了。那是以前台积电从六十块涨到六百块嘛，才贡献零零五零那么那么好的报酬率。那我请问你啦，如果零零五零要维持过去的报酬率，那很简单啦、啊。台积电从六百多再涨到六千多啊，那你觉得几率高不高？我个人呢，我个人觉得几率是不高啦。那也就是说，那如果说台积电比较动不了了，好，那你看最近就在五百块嘛，目前要上。六百块有一点点的难度了，那怎么办？那如果台积电动不了，那会出现一个问题哦。零零五零里面有将近一半是台积电，就台积电在休息，好、哦，那你其他一半的权重就是其他49档股票涨得大也没有用啊，因为被台积电拖累嘛，对不对？好、哦，那这个就是讲到的说哈、哦，就是说这些 ETF 市值型的，如果啊、哦、都集中在台积电。好，那就出一个问题。台积电好的时候它很好，但是台积电不好的时候它也不好。可是问题来了，台积电现在五六百块了，五六千块的几率高不高？好，那你自己去判断哈。陈老师就不讲了哈，我只是点出一点，就是说，哎，我们一些市值型的 ETF， 0050啊，好， 0零八五零啊，好，那它都是被台积电影响太大。好，那我们要去正视这个问题。那再来就是说，其实台湾还是有很多的产业啦。那当然这几年大家可能觉得，哎、欸，半导体产业不错嘛，对不对、啊？其实也不一定哈。我们来看一些数字来啊，我们用数字说话啊。比如说像那个2011年来讲哈，报酬率第一名的产业，是、欸、哎，橡胶类股呢？啊，二零一一年哈，它是其他类啊，报酬率43三就2013年呢，报酬率最高是汽车类53三帕，二零一年是半导体类。33三趴，好、哦，那2017年的是谁？你知道吗？造纸类哦，报酬率66六趴。二零一九年的汽车类哦，报酬率85趴，对不对？ 2020年还是造纸类，报酬率是八十趴。好、哦，那你发现哦，其实台湾就是一些产业会轮动的。那如果说我们今天 ETF 啊、哦、能够包含这样子这么多的产业，那是不是比较好？那可能大家觉得说啊，老师那就零零五零嘛，它追踪大盘，哎，所以说它已经布局完成了。还是一句话讲它一个问题，第一个过度集中在台积电啊、哦，第一个。那第二个零零五零它的选股逻辑是市值前五十大市值哦，前五十大哦，哎，那搞不好一些产业啊、哦、公司它没有到市值前五十大啊，啊、哦，它就进不去嘛。所以说其实以零零五零来讲，你去看它的产业配置，它还是集中在。电子业，特别是半导体业，为什么？因为光台积电一直就占了快一半了嘛。那后面还有什么联发科啊、啊、哦、联电呐、啊哦、那所以说，零零五零它是集中，而且超过一半哦，大概我看七成有吧。啊、哦，在电子半导体类哈、哦，那这个怎么讲呢？产业就比较怎样不均衡了、啊、哈、哦。所以说，我们今天来讲了、啊，你如果说你需要的一档 ETF 是它。包含了所有的产业，而且每一个产业的哎，比重都一样，那这样子会不会比较均衡？会不会？哦，陈老师常把举一个例子啊，就是说那个 ETF 啊，你就把它当做那个你去餐厅吃那把费的包肥餐，那你吃包肥餐，你为什么要吃包肥餐？你当然就是均衡嘛，对你总不能说你上面百分之七十都吃牛排嘛，那其他什么蔬菜水果？好，甜点吃一点点，对不对？我们是希望说你均衡，好，那你均衡，所以说这样子就讲出一个概念了，就是什么等权重，好，那等权重又是什么意思呢？啊，每档成分股的权重比重都一样，那这个叫做等权重，好，那我们再来看一下为什么需要等权重啊？哈，刚刚已经讲到了， 0 0 5 0就是受台积电影响太大。台积电涨的时候，它很好啊，问题啦，台积电现在动不了了，那动不了了，那就会被它这样影响到了嘛，对不对？好、哦，那其实等权重这种 ETF 啊，在台湾目前好像只有一档了，就是 00921， 好、哦， 0 0 9 2 1兆丰台湾产业龙头全股等权重 ETF， 好、哦，那你就它的股票代码是00921、哦。好，那我们来讲一下它的特点在哪里。啊、哦，那为什么讲这一档？因为它跟人家不一样啊、哦，它跟人家不一样。因为你去看台湾所有的市值型的 ETF， 都是台积电占的比重很高，什么二十趴、三十趴、四十趴，对不对？那这一档不一样啊、哦，它就是等权重的、哦、那这个在国外来讲其实已经行之有年了啦。好、哦，那什么意思呢？我们来看一下标普五百指数啊、哦，就是美国交易量前五百大的企业。可是标普五百指数其实、哦它还是集中在前几大，你可以去看一下它的成分股、啊。所以说，他们又跑了一个指数，叫做标普500等权重指数。那你看到标普 500， 你就知道是500档的成分股嘛，对不对？啊、哦，所以说他们第一个啦，他们500档其实他们跟0050一样啦、啊，权重不平均啦、啊，就是集中在前几名的哈、哦。虽然说号称500档，可是讲实话，它也是集中在前几名的。好，你就 Google 一下，你就知道什么标普500好成分股，你就 Google 就有了，对不对？那他们又跑了一个指数，叫做等权重，什么意思呢？那很简单啊，你既然500档成分股嘛，那每档每档就占 0.2 趴嘛，对不对？那这样就一0趴了嘛，哈。所以说又跑了一个标普500等权重 ETF。结果我们来看一下过去20年的报酬率，哈，从2002年到2022年。结果呢？标普500这个500就是说，哎，前集中在前几名的市值的哈，集中在前几名的是我们一般讲的标普500指数，它的报酬率是237十但是如果是等权重的，就是这五0档哦，每档的权重都一样多的话，报酬率是368十哦。那你看36 ， 368十跟237十哎，这个报酬率差了一半呢，好，增加了151十呢。好、哦，那为什么？其实就一个概念嘛。你你想想看喽、哦，你觉得说大型股容易涨还是小型股容易涨？你觉得？你说像台积电这种怪兽等级的，红海也是怪兽等级的，对不对？那你觉得台积电再涨一倍几率高不高？红海再涨一倍几率高不高？你觉得高不高嘛？还是说那种小型股它涨一倍、涨两倍、涨三倍的几率比较高？没有错吧？台积电500你要涨到 1,000 容不容易？啊，可是一些小型股20涨到40涨到60哎，好像几率比较高一点嘛，是不是？但是问题来了，啊、哦，在台湾的市值型的 ETF， 像0050里面，啊，台积电它就给你占了四十几趴的权重啊，快一半呢、啊。那台积电涨不动了，那你说其他的小型股，哎，你去看0050里面的很多是一趴以下的小型股啊，一趴以下，那是什么概念？啊，如果这只小仙股它的权重是一趴，可是台积电的权重是46趴，差几倍啊？差了46倍呢？这样你懂了吗？那什么意思呢？那也就是说，如果说小仙股你要涨46倍，才可以让台积电等于台积电涨一倍的意思了、啊，对不对？那你你觉得呢？啊，这个就是告诉你说台积电太稳了，那它就会带衰其他的样，其他小仙股你就算再怎么涨。那、啊、小金股占一趴，你就算涨一倍好了，你也才涨占权重两趴。可是台积电占了46趴，那台积电只要跌跌个5趴，这个影响是多少？ 46乘以5趴嘛，对不对？就把你那个小金股涨一倍吃掉了哈。所以说，我们讲到这个市值型的，因为台积电太大了，那相对的小型股就算涨一倍、涨两倍，影响也很小了，因为被台积电抵消掉了。哦，这样清楚没有？哦，所以说如果说今天是等权重的来讲，哎，那我管你是台积电还是小金股，台积电不动没关系啊，我小金股涨一倍、涨两倍，哎，我的影响力会出来，好、哦，这样清楚没有？好、哦，那其实我们刚刚一开始已经报给你听过了，其实每年涨的多的是不同的产业啦，不是说永远都是半导体台积电在涨、哦，啊但是0050里面半导体台积电的权重太高，那导致其他产业涨了以后，对0050来讲也没有什么。帮助，好，那再来第二个哈，零零五零有什么缺点？其实还是台积电呐、啊，零零五零就成年台積也台积电，败也台积电。台积电如果不涨，其他小盘股涨翻天了也没什么用啊。那如果说啊，再来台积电还有另外一个缺点，股利太少。你看它最近去年来讲啊，它现在既配息，一股配二点七五块，那一年配十一块。好，那目前股价算五百好了，十一块除以五百是多少？二点二八。哦，所以说台积电全它的折利率才 2.2 二那么请问你啊，如果 ETF 里面有一半是台积电，那台积电的折利率只有 2.2 二会不会影响到 ETF 整体的折利率？会不会？会，好、哦，一定会，好、哦，所以说我们今天就讲到了市值型 ETF 最主要的缺点在哪里，就是台积电了、啊，好、哦，阿、啊、里如果说哈，它就是这样，如果台积电涨，它就会好；，啊，如果台积电不涨，它就会不好。成也台积电，败也台积电。那那我干脆去买台积电去好了。我干嘛买你 ETF？ 我买你 ETF 还给你扣手续费，给你扣扣管理费，给你扣那么多。我我买台积电，我还不用付出这些成本嘛？是不是？那再来就是台积电的折利率低啦。哦，所以说市值型的 ETF， 它的折利率都会被台积电这样带衰哈。那我们再来看一个数据好了哈。我们来看一下2022年哈，那如果说台湾50指数啊，我讲的是指数，那 ETF 是追踪指数哈。2 0 2 2年哈，台湾50指数啊，它的折利率只有 2.88 帕啊。如果说台湾加权股价指数，就大盘呢，大概就是 3.29 帕啊。那这样清楚了哈。那可是如果说是等权重啊，等权重指数的话，哎，它的折利率高达怎样子啊？ 4点的多少？五七趴，好、哦，那从这里我们就可以看到了，等权重我们讲到了，它有一个什么了？它就有一个优点啦、啊，哦，就是当你其他的成分股配齐好的时候，哎、欸，它其实它的配齐也会好，它不会受到因为台积电啊、哦，台积电的权重太高的影响。所以说，我们刚刚已经跟他报告讲了这么多，就是说什么叫做等权重啊？就像说陈老师以前学校带班哈，好然后班上30个学生，我不希望。啊，前面三名、前面五名学生很突出，我不希望。我希望的是每一个啊都突出，这样清楚了吧？啊，所以说你必须要让他们这样，在每一个产业哦，每一个产业里面，他持有的权重也都这样相同了哦，总报酬也会比较好。好，那我们今天跟大家讲的台湾目前这一档就是这样，兆丰台湾产业龙头存股等权重 ETF 基金，好0零九二一。它的特点就是我们刚刚跟大家报告了等权重。那等权重的好处就是说，它比如说像台湾目前，我记得好像是29个产业啊、哦，所以说你可以去看它的成分股啊、哦，它每一个产业2十个、二十个产业啊，它每一个产业它都会有一只什么啊、哦，就是挑每一个产业的龙头股的意思的哈、哦。那我们可以来稍微看一下龙头股有哪些啊，比如说水泥的有什么，就是台泥跟亚尼啦。好、哦，那食品呢，就是统一塑加什么南亚台塑了哈，相加这振兴纺织就如虹好、哦，等等等，自己看一下。好、哦，那这样子来讲哦，它就是各个产业哈、哦，它的布局会比较均衡哈、哦。所以，我们今天啊、哦，就跟大家介绍的就是这只00921啊、哦，那921也很好记啦，对不对？好、哦， 9 2 1很好记嘛，是不是？好、哦，那它的特点啊、哦，它就是跟台湾所有的啊四字型的 ETF 不一样啊、哦，其实。高股息型的也不一样了，因为高股息的 ETF 它还是用殖利率来决定权重，所以说其实高股息 ETF 的权重每一档的权重也不一样。好，那市值型的就一定是集中在台积电上面哈、哦，所以说这一档就真的完全不一样。它的三十档成分股、哦、它就是从台湾的每一个产业二十九个产业里面每一档抓一只龙头股出来，而且每一档的权重都一样。那当然了。哦，它还是电子股会多一点啦，因为它三十档嘛，那台湾一些龙头产业啊、哦，产业才二十二十八个嘛，是不是？好、哦，所以说它的电子啊、哦、会多一点，好、哦，就这样多给一个两个这样子哈、哦，那你就自己上兆丰投信的官网去看一下，你就可以看清楚它有多少的成分股，那成分股占几帕哈、哦，那再就是这一只零零九二一哈，它也是什么绩配型啊、哦，它也是绩配型的，那第一次。配息应该是在六月，好，那他在五月，今年五月会评价啊，评价就是告诉你能够配多少钱。那在六月配息，哈，那这个就大家就拭目以待了，看它配多少。不过陈老师是觉得啊，可能六月配出来的金额也不会太高啦，好，那为什么？因为它的成分股嘛，成分股你看，成分股才刚开始除息嘛，前一阵子四月最先除息是人保嘛，是不是？哦，所以说他如果5月要平价，可是他的成分股基本上还没有多少档在除息，啊、哦，那可能啊、哦、领到的股利配的不多啊，不过没关系，好、哦，因为它是季配息的，好、哦，所以说如果6月配的少，那没关系，股利不会不见啊、哦， 9月就会出现， 1 2月就会出现哈，好、哦，它、哦、是季配息的哈、哦，那我们来结论一下它的重点了哈、哦，这个 00921， 它就是30档的成分股啊、哦，包含了台湾29个产业的龙头，而且呢。它全部都让它权重都一样啊，权重都一样啊，那表示就是说，啊，你不用被台积电影响太大了。那以其实以陈老师觉得，我反而觉得这档股票，这档00921哈，我反而觉得你可以把它当做标配了啊。什么叫做标配？因为你买的这一档，你就等于持有29个产业全部都有了啊，而且它的权重都一样，所以说你买进它就等于买了台湾所有产业的龙头股。哎，那就把它当标配嘛，啊、哦，就是说我29个产业我全部都买了标配，好，那标配了以后呢，哎，你在集中什么意思呢？啊，比如说我已经有了00921了，我是标配了，那我又看好半导体产业，那我就去买台积电，啊，那我如果说看好那个什么金融股，我就是金融股多买一点嘛，是不是啊？比如说像陈老师有一些台积电，啊，没有很多了，没有很多了哈，那我有了台积电了，那我在，可是我只有台积电，我还是没有包含。其他的产业嘛，对不对？啊、哦，那我有什么金融股？哎，那、啊、可是一些其他的产业啊，比如说汽车类啊、橡胶类啊、哈、哦、水泥类啊、造纸类，哎，可能这些我就比较少。啊、哦，你不要小看这些产业啊、哦。二零一九年汽车类的涨幅高达八十五帕哦。好、哦，那二零一七年造纸类的涨幅高达六十六帕。二零一六年蓝电，啊、哦，由电燃气啊、哦，产业涨幅高达四十六帕。所以你买进00921当标配，好，那你这些啊成分这些产业在涨的时候，你还是会受惠。那它的优点就是每个产业的机会都一样。好，那再来就是说，我如果说要加重啊，比如说我看好，假设我看好，而我觉得今年金融股不错啊，孤立反弹，那我除了00921这个标配以外呢，我再去买一些金融股啊来补足了。好，这样子清楚没有哈？所以说00921陈老师的看法，你就把它当标配就对了哈。就是因为它包含了台湾29个产业的龙头股啊，而且它也是基配席的哈。那这样子它就是让产每个产业都有一个什么出头的机会。那这一档 ETF 真的不一样啊，跟台湾其他的 ETF 不一样。所以我们今天就跟你分享这个兆丰等权重 ETF 00921。好，谢谢大家的收听。